solo para inversores profesionales. Good morning. Buenos días. Es miércoles 31 de marzo 2021 y empezamos un nuevo Morning Espresso en directo. Y lo primero que hay que hacer, si no quieren escuchar esto en inglés y si prefieren elegir otro idioma, pueden elegir en la pestaña de abajo el idioma que más les convenga de la traducción en directo. Esa es una opción. También tenemos una pestaña de preguntas, así que si quieren hacer alguna pregunta pueden utilizarla, aunque también pueden enviarnos un correo electrónico a nordeafunds.nordea.com. Muy bien, pues hoy vamos a empezar con la parte macro y para eso tenemos a Sebastián Gali, que es nuestro Senior Macro Strategist. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Hola. Bien, Sebastián, tú ves un euro más débil en los próximos meses y me preguntaba por qué. Sí, si vamos a la diapositiva euro dólar, veremos que la tendencia ha sido a la baja muy suavemente en los últimos tiempos y todo dentro de la media a largo plazo, que es esa línea verde que vemos. ¿Y por qué tiende a la baja? En primer lugar, porque las políticas monetarias se prevé que en algún momento no sean tan expansivas en Estados Unidos. Hemos visto que el rendimiento del bono americano a 10 años ha ido subiendo y es mucho más atractivo ahora mismo que lo que se puede encontrar en la eurozona. Y luego, aparte, en cuanto a las tendencias de crecimiento económico en la Unión Europea, ahora mismo son más débiles por los problemas con las vacunas, por la velocidad de propagación de la pandemia en Alemania y también en Francia y eso está haciendo que baje la demanda del euro y suba la demanda de dólares, lo que significa que el euro con respecto al dólar tiende hacia 1,15 y puede llegar a bajar a 1,12. Por supuesto, esto tiene un impacto sobre la inversión en euros. Claro, también hemos visto tensiones entre China y Estados Unidos pero también, más sorprendentemente, con Europa. ¿Qué crees que va a pasar con estas tensiones? Pues lo más probable es que básicamente lo que hay ahora mismo es mucha presión, mucha retórica, pero hay que relacionarlo con las elecciones en Estados Unidos. Y lo que se ha visto es que esencialmente la administración Trump perdió la guerra comercial con China y por eso la nueva administración va a ser muy prudente y no enfrentarse directamente con China, sino centrarse en relanzar la economía americana, que es lo que están intentando hacer con ese paquete de 3 billones que van a anunciar probablemente el miércoles. Y van a seguir presionando a los chinos para que dejen revalorizar su divisa, lo que significa sanciones limitadas, que probablemente llevarán algunas tensiones, alguna presión al alza sobre el Ramimbi y mucha retórica, pero tampoco estamos en el mundo de Trump. Claro, pues quizás por resumir, vamos a poner nuestra diapositiva resumen y quizás nos puedas añadir algún comentario al respecto. En primer lugar, pensamos que el euro es probable que baje con relación al dólar, 
No esperamos tampoco que baje excesivamente, pero aún así pensamos que sí que va a estar un poco más débil. Sí, de hecho, ya lo vemos en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro Americanos, pero bueno, las divisas del G10 no son muy atractivas y hace falta mucho para que una divisa se mueva. Y por otra parte, hemos visto tensiones en aumento entre China y Occidente y esto probablemente significará un Raminbi más fuerte. Sí, probablemente es un poco paradójico porque si hay tensiones comerciales o una guerra comercial, pensaríamos que la divisa se debilitaría, pero tampoco favorece a China a largo plazo. No pueden permitir que las empresas de bajo valor añadido sigan siendo tan importantes en la economía. Tienen que ir subiendo por la cadena logística, que es algo que llevan haciendo muchos años y por lo tanto tienen que estar dispuestos a aceptar una cierta revalorización de su divisa, aunque sea moderada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebastián. Volvemos a hablar muy pronto, seguro. Muy bien, pues ahora ya vamos a pasar a la sección principal en la que hoy contamos con Keikon Che de Manulife Investment Management, que es el responsable de la estrategia de renta variable china, la Chinese Equity Strategy en Nordea. Buenos días, Keikon. Buenos días. He visto que estabas escuchando a Sebastián. Vamos a ver si tú estás de acuerdo con sus previsiones, porque evidentemente tú estás ahí en Hong Kong y estás muy implicado en todo lo que pasa en China. Y mi primera pregunta es un poco a nivel macro, ¿Cómo ves la evolución de la economía china ahora mismo? Bien, pues si ponemos la primera diapositiva, veremos en la parte de la izquierda que China está pasando por una segunda fase de recuperación económica y como decíamos, los resultados industriales están creciendo muy rápidamente debido a que en el resto del mundo, en la segunda mitad del año pasado, Hubo esos confinamientos que permitieron a China con aumentar su cuota de mercado en las exportaciones globales y por eso esas empresas están siendo más rentables y al mismo tiempo están aumentando también sus previsiones de CAPEX y de inversión, que si vemos en la curva azul clara, vemos que están creciendo de forma muy importante. Y esto es especialmente relevante porque... Desde la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China a finales del 2018, los fabricantes habían estado reduciendo su CAPEX. Como vemos, esa curva azul clara había estado cayendo durante todos esos meses, pero luego hubo un punto de inflexión en la segunda mitad del año pasado que, como digo, es bastante significativo y que probablemente se va a prolongar más de 18 meses, porque ahora solo estamos viendo el principio de un ciclo de crecimiento del CAPEX y las inversiones industriales y también son muy positivos los resultados que están publicando las empresas estas últimas dos semanas. Las eh, industrias chinas están a, anunciando previsiones de aumento del CAPEX, de inversiones en tecnología. Y ahora mismo en el mundo, debido a la recuperación económica, estamos viendo un crecimiento de la demanda. Y lo que es muy particular de China es que aunque hubiese otro brote de COVID y tuviese que haber confinamientos, no tendrían tanto impacto 
porque China ha sabido gestionar de forma muy eficiente la pandemia y recuperarse muy rápidamente. Sí, efectivamente, eso lo hemos visto, lo rápidamente que reacciona China aplicando confinamientos muy estrictos para contener rápidamente la dispersión del virus. Pero bueno, esperemos que no haga falta y que ya hayamos superado esa fase. Hemos visto una mayor volatilidad en renta variable global en general, de hecho, pero básicamente se debía a las previsiones de inflación y a esa subida de la curva de rendimiento de los bonos americanos. Pero, ¿qué previsiones tenéis con relación a la inflación y a los tipos en China? Bien, si ponemos la siguiente diapositiva, en el lado derecho veremos que el bono del tesoro chino a 10 años también ha empezado a subir su rendimiento ya desde la segunda mitad del año pasado. Después de haber llegado a un mínimo histórico del 2,5%, ha subido 70 puntos básicos hasta 3,2 ahora mismo. Y aunque esto también se debe a la recuperación económica y a que el Banco Central chino ha empezado a retirar los estímulos desde junio del año pasado, pero vemos que el diferencial entre el bono chino a 10 años y el de Estados Unidos a 10 años sigue siendo bastante grande. Hay una prima de riesgo de casi 1,6%, que sigue siendo bastante atractiva para los inversores en renta fija pública y por eso pensamos que va a haber bastante presión sobre el rendimiento de estos bonos al alza. Y en la izquierda vemos que el, que el IPC las, no está muy alto, no está subiendo muy rápidamente debido a que la composición de la cesta que se utiliza para calcular el IPC incluye productos que el año pasado estaban muy caros y por eso no ha subido este año en comparación. Y la curva verde que vemos no sube, de hecho, está prácticamente en cero el IPC en China. Pero al mismo tiempo, vemos que los precios de las materias primas sí que han estado subiendo de forma muy importante. Los precios del petróleo han estado subiendo, pero también los del cobre, el acero, todas las materias primas, lo que hace que suba el índice de precios de las materias primas e industriales. Y por lo tanto... Esa es una señal muy importante para nosotros porque si quieres invertir en una empresa industrial hay que asegurarse de que tengan un poder adquisitivo que les permita adquirir la materia prima y también que puedan transferir esos precios a los consumidores. Y ahora mismo, como digo, los precios en el mercado están relativamente estables y por lo tanto hay margen para que los fabricantes suban sus precios en caso necesario sin que el IPC suba de forma que lleve a la inflación a acelerarse exageradamente. Y como digo, la rentabilidad de los bonos está lo suficientemente altos como para compensar posibles riesgos. Como decía Sebastián, yo creo que el Reminbi sigue estando bastante fuerte, aunque es estable, entre 6,5 y 6,6%.
Y lo que, eso es lo que quiere el Banco Central chino. Quieren que los inversores internacionales inviertan en sus bonos a 10 años. Es un grupo importante para poder internacionalizar. Y es interesante porque desde luego que mis clientes me hablan cada vez más de bonos de China y de renta variable. Y sé que tus compañeros en Manulife también gestionan nuestra estrategia de bonos remimbis. Y, por, y las rentabilidades que ofrecen son particularmente altas y ahora que hay tanta búsqueda de rentabilidad es una oportunidad interesante. Aunque tú, por supuesto, Kiki, estás más interesado en el mercado de renta variable. Y en cuanto a las valoraciones, ¿en qué situación está China? ¿Los valores chinos siguen siendo atractivos en cuanto a sus precios? Si esto lo podemos ver en esta diapositiva donde vemos... que el crecimiento de los resultados empresariales en China está siendo muy alto, casi tanto como el de Estados Unidos, y las valoraciones han estado subiendo, aunque desde precios muchísimo más bajos de media. Y como decía, aunque haya una posible segunda o tercera ola de la pandemia en China, el Estado ya ha demostrado que es capaz de mantener el y proteger el crecimiento económico y por lo tanto las previsiones de crecimiento son bastante fiables. Y en cuanto a los ratios P o PB, vemos que son bastante bajos con relación a Estados Unidos y con respecto a la media mundial. Y hay algún sector que está caro, como por ejemplo el sector tecnológico, el de crecimiento, como en Estados Unidos, pero sigue habiendo muchísimas oportunidades interesantes en otros sectores porque los precios están bastante baratos. Es interesante lo que dices porque es verdad que estamos viendo bastante rotación entre sectores en otros mercados, que los valores de crecimiento últimamente no han ido tan bien y estamos empezando a ver una cierta unos ciertos flujos más hacia valor y también por lo que decías de que están subiendo las, los precios de las materias primas, que eso también contribuye. ¿En China está pasando lo mismo? ¿Estáis viendo también esa rotación entre sectores y dónde veis las oportunidades en renta variable en China? Sí, desde luego que estamos viendo una rotación entre sectores, desde esta primavera especialmente. Y vemos que hay muchos sectores, sobre todo los llamados sectores de valor, como seguros, entidades financieras, que están cotizando a mínimos históricos. Y por lo tanto, ahí hay claras oportunidades para invertir también en China. Y nosotros hemos reaccionado rápido para posicionarnos también en algunos valores industriales. Y últimamente también estamos siendo muy optimistas con relación a las empresas inmobiliarias, porque ahí estamos viendo cambios en las políticas de uso de los terrenos, facilitando el acceso de las empresas y de los promotores inmobiliarios a los terrenos. Y por eso vemos que tienen oportunidades de crecimiento importantes. Y como hemos dicho, estamos en un ciclo alcista del CAPEX en el sector industrial que, por lo tanto, probablemente en los próximos años se va a beneficiar especialmente de la recuperación económica. Muy bien, muchas gracias. Volviendo ya a algunas de las áreas temáticas de inversión, ¿nos podrías dar alguna idea de cuáles son las tendencias, por ejemplo, de consumo ahora mismo en China? El consumo está bastante potente. Si vemos en esta gráfica, vemos que, por ejemplo, 
en las empresas de comercio electrónico están teniendo un crecimiento muy importante. Para impulsar ese crecimiento y esa penetración hasta un 40% en los próximos cuatro o cinco años, lo que están intentando hacer es eh, vender productos agrícolas por Internet. Y esto lo están haciendo porque durante los confinamientos las generaciones mayores empezaron a comprar su compra diaria, sus productos de alimentación por Internet y las empresas han sido bastante innovadoras y les han diseñado propuestas específicas como, por ejemplo, que pudieran recoger su compra en un punto centralizado cerca de sus aldeas o de sus barrios, en vez de entregarlos a domicilio, lo que hacían era eh, marcar un punto colectivo de recogida. Es una mentalidad un poco más, digamos, cooperativista o comunitaria en la que hay una persona de la comunidad o de la cooperativa que es el que se encarga de recoger todos los pedidos de su barrio, de su aldea, de su pueblo y luego los reparte entre los vecinos. Eso permite reducir muchísimo los costes de reparto y las empresas trasladan esa reducción de sus costes a los consumidores con unas rebajas bastante importantes por la adopción de estas compras de grupo de comunidad, sobre todo de productos agrícolas. Así que vemos que hay un crecimiento bastante importante. Las ventas han crecido, se prevé un 33% en los próximos dos años y estas compras comunitarias están creciendo un 54%, sobre todo en las ciudades de menor nivel, las ciudades más pequeñas, lo que va a llevar a una mayor penetración del comercio electrónico. Es interesante este concepto, ¿no? que es un poco como el de una cooperativa, ¿no? que la gente se une para pedir a granel, para conseguirlo más barato, para que se lo entreguen en un punto de recogida y luego repartírselo entre ellos. Y supongo que también ha pasado lo mismo con el comercio electrónico semanal, que las poblaciones mayores se han acostumbrado y estas tendencias, una vez que se establecen, no desaparecen, probablemente van a seguir en el futuro. Sí, es verdad, sobre todo porque a la gente mayor le ha resultado muy sencillo, muy divertido, muy cómodo y de hecho lo están comprando todo ya por internet en vez de ir a las tiendas y que se lo traigan todo a casa. Otra tendencia muy importante a nivel global es la sostenibilidad. Me pregunto qué áreas de sostenibilidad podemos explorar en China. Bueno, China de hecho está eh, decidida a ser neutra en emisiones de carbón para el 2000, de CO2 para el 2060 y empezar a reducir sus emisiones a partir del 2030. Y hay muchísimas políticas para mejorar la sostenibilidad. Como vemos en esta gráfica, hay unas políticas bastante exitosas para promover los vehículos eléctricos. De hecho, de el total de ventas de vehículos eléctricos en el mundo el año pasado, la mitad se vendieron en China. De hecho, las ventas se, han, se calcula que se van a triplicar para el 2025 con 4,5 millones de vehículos eléctricos vendidos en el 2025 con un porcentaje creciente de las ventas totales de vehículos en China. 
por lo tanto esto estaba llevando a un crecimiento muy importante de la fabricación de automóviles pero también de los fabricantes de baterías especialmente y de otros componentes de vehículos eléctricos. Como vemos en la gráfica de la derecha, el 53% de los fabricantes globales de baterías para vehículos eléctricos están en China. Y hay un ecosistema muy interesante que se está creando porque esas baterías no solamente se van a utilizar en vehículos eléctricos, sino que también se van a utilizar para almacenar electricidad de fuentes renovables como de energía solar en el futuro. Y por lo tanto, esta es una tendencia que tiene un potencial de crecimiento muy prolongado. Todo el ecosistema de baterías. La verdad es que es muy interesante porque es verdad que China tiene también muchas de las materias primas que hacen falta para construir estos vehículos eléctricos y estas baterías. Y la mayor parte, como has dicho, se fabrican en China y se exportan al resto del mundo. Y por lo tanto, no estamos viendo estas tendencias de crecimiento solamente en China. Aquí también la normativa está obligando, por ejemplo, a las empresas de flotas a comprar como mínimo vehículos híbridos, sino plenamente eléctricos. Así que esta es otra mega tendencia que se va a prolongar durante años. Sí, y ahora además estamos ya en un punto de inflexión porque ya no hacen falta demasiadas subvenciones para que el vehículo eléctrico resulte competitivo con relación a un vehículo convencional. Es casi tan barato como un vehículo con un motor de combustión y luego además se ahorra muchísimo en gasolina cuando se utiliza un vehículo eléctrico. Muy bien, normalmente tenemos una diapositiva resumen, pero esta semana lo que hemos decidido es usar una diapositiva con los porqués y la vamos a ver ahora. Hay tres preguntas. ¿Por qué renta variable china? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué Manulife? Así que quizás nos puedas explicar tú un poco tu razonamiento. Pues eh, claro que sí. ¿Por qué renta variable china? Bueno, porque claramente las tendencias macroeconómicas son muy positivas y muy sólidas. Como hemos dicho, eh, va a seguir creciendo y mejorando la calidad en el consumo. Hay distintas palancas de crecimiento, tanto en el sector servicios, en la educación, servicios de salud, también hay muchas empresas que están invirtiendo muchísimo en I+.D., que son muy innovadoras y que van a poder ir desarrollando productos de más valor añadido y generar una fuerte demanda. De hecho, la mayoría de las empresas están aumentando su inversión en I+.D. y están mejorando sus procesos y sus productos. Y luego además hay muchísimas políticas que se están aplicando para conseguir un crecimiento más sostenible. Ese objetivo de ser neutro en emisiones de China, por ejemplo, está permitiendo estimular múltiples sectores de la economía. ¿Por qué ahora? Porque la renta variable china sigue muy infrarrepresentada en los índices globales. Incluso en los asiáticos. En general representa solo el 5% de los índices globales y ese es un porcentaje que debería sin duda crecer si vemos la aportación de China al crecimiento económico global. Así que la renta variable china está infrarrepresentada y además se está liberalizando el acceso al, a los mercados chinos permitiendo a los inversores internacionales comprar 
acciones chinas a través del programa Hong Kong Connect y también permitiendo los flujos desde China hacia Hong Kong para la compra de valores que cotizan en Hong Kong. Así que está habiendo una amplia liberalización que va a permitir generar un mayor interés en la renta variable china. Y luego otro factor muy importante es que como nosotros elegimos los valores y las empresas individualmente, se nos da muy bien detectar empresas menos conocidas que van muy bien y que tienen un gran potencial, pero que no conocen la mayoría de las gestoras y analistas y nosotros de esa manera hemos estado generando muchísimo alfa. Hemos podido demostrar que casi el 80% de nuestra generación de alfa proviene de esa selección individual de valores en los que invertir. Muy bien, la última vez que hablamos yo dije que había invertido dinero mío en renta variable china y porque la verdad es que lo veo muy claro y es un tema que yo sigo con muchísimo interés, como te podrás imaginar. Está genial, muchas gracias. Claro que sí, me imagino. Muy bien, pues la semana que viene, el 7 de abril, vamos a hablar con nuestro equipo de gobierno corporativo y lo que vamos a hacer es hablar de qué significa ser un accionista activo, votando en las juntas generales, pero también cómo hacemos el engagement con las empresas en las que invierte Nordea Asset Management con el dinero de sus inversores. Así que no se lo pierdan. Y mientras tanto, por supuesto que siempre pueden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu y ahí por supuesto que tenemos todas las grabaciones anteriores de nuestros Morning Expressos y también entrevistas que convertimos en podcast para que las puedan escuchar en ese formato o ver los vídeos muy bien pues eso es todo esta semana nos vemos el miércoles que viene 